0: Той се финансира само единствено от вас, нашата публика. Ако ви харесва това, което предстои да чуете и вярвате в нуждата от независима и свободна журналистика, подкрепете ни на тоест.bg. Тоест. Здравейте, вие слушате паралели и меридиани, аз съм Александр Тетев. Апартаменти, корупция, пакет мобилност, Десислава Иванчева, Цветан Цветанов, Елена Йончева, Павен Гюгиев, Узан Панов и прокрадващата се мнима заплаха от беженски натис на границата и мръкобесната Истанбулска конвенция, която се завършва с родител 1, 2, пол 3, 4, та чак до 17. Да, предизборният дискурс явно върви с пълна пара. Една тема обаче за сега остава по-скоро незастегната, а именно темата за българите в чужбина. Последните години те намираха особено място в предизборната кампания, обикновено в контекста на опитите за ограничаване на правото на глас на сънародници ни в Турция, от страна на водените от Валери Симеонов, Касимир Кара, качанов и Волен Сидоров Пати и съответно срещащия на успех, опит за дистриции и към останалите ни сънародници извън граница, тъй като ад-хок отнемането на конституционни права на база на това на кого как угодно да гласува електората, за щастие все още не е възможно в България. Тази тема не е застегната, но ние искаме да погледнем на Българите в чужбина през погледа на един човек, който ги познава възможно най-добре. Георги Тошев е журналист, продуцент, автор на книги и филми, създател на непознатите и другата България. Предаване, в което над 8 години той намираше, свързваше и разказваше историята на българската диаспора и представяше нашите сънародници зад граница пред обществото в България, акцентирайки на огромния потенциал, който те носят. До каква степен се използва същия този потенциал на разпръснатите по целия свят българи от страна на държавата ни, а и като част от обществените и социални процеси в страната и как се промени емиграцията в последните десетилетия, ще обсъдим с него. С Георги Тошев продължаваме и започнаните през януари разговори за състоянието и развитието на българското общество през 30 годишния така наречен преход. Три десетилетия от началото му и от заветната дата 10 ноември 1989 предстои да отбележим по-късно през годината. Първо започваме с рубриката Паралели и една знакова дата за българите у нас и по света. Паралели 10 април 2001 година. Влиза в сила решение на съвета на министрите на правосъдието и вътрешните работи на Европейския съюз, с което визите за българи, пътуващи като тайно страни от блока, отпадат. На тази дата министър на външните работи по това време, Надежда Михайлова, заедно с група журналисти и студенти, преминава границата със съседна Гърция на гранично-контролно пропускателен пункт Кулата, само с паспорт в ръка. Мнозина българи получават подарък за Великден, за който бленуват от години. Защото падането на визовия режим, освен удобство, е и символичен знак, че сме добре дошли там, където за голяма част от обществото се намира естественото ни семейство, а именно европейското такова. Стотици хиляди българи чакат този момент, за да потъсят образование, реализация или дори спасение в страните членки на Европейския съюз. Шест години по-късно, през 2007, вземаме своето място в това семейство, на към ден днешен все още 28-те. Макар и до днес да сме разкъсвани между този и между предишния си дом. Меридиани Георги Тошев, журналист, продуцент, автор на книги и на филми. Ако ти трябваш да се представиш с една дума, коя би била тя? Любопитен
1: и отворен към света човек. Но Добре. думата е любопитен. Една.
0: Давай. Подкаста ми се казва «Паралели меридиани», което хората винаги асоциират първо с пътувания. А човек, който ве пътувал, колкото теб аз не познавам, колко станаха държавите, които си посетил? Боиш ли ги?
1: Не ги броя, но са над 193, по някой път и 6. Отказвах се да ги броя, когато стъпих на всички континенти и особено когато стигнах до Антарктида от втори опит. Смятам, че не бройката е важна, а преживяванията, които всеки един от нас трупа и най-вече историите като журналисти, които можем след това да разкажем.
0: Остана ли въпреки това мечтаната дестинация, която още не си посетил?
1: Има едни острови, на които не съм бил. Те са много малки и аз много бих искал да ги посета. Една част от тях се намират в шведския архипелаг. Има остров, на който буквално могат трима човека да бъдат само. Във Виетнам, въпреки, че бях в Халонг, Хо- Хо- никога не стъпих на островът, който носи името на Юрий Гагарин. Казват, че там е един от най-добрите плажове, диви плажове. Изобщо, в последните години аз съм привърженик на а, това, че ако трябва да се почива, трябва да се почива на диво място.
0: Споменай историите, които журналистите разказват. Ти в последните 20-ти на години разказваш историите на една цяла диаспора, близо 2 милиона човека, българи зад граница. Как се промениха българите зад граница в тези 20 години, които бяха много важни за тях, защото от първоначалната емиграция след помените 89-та година преминахме към емиграцията, свързана с влизането ни в Европейския съюз и по-лесния достъп до работния пазар до и до университети там. Една част българи решиха да се завърнат в България пък. Какви процеси наблюдаваш?
1: Аз мисля, че процесите са достранни. Ти си прав. Българската диаспора е много променена. Аз мисля, че тя е отдавна над 2 милиона души. Поне това е моята неофициална статистика. За всичките тези години аз съм контактнал над 7000 българи, от които съм заснел около 3-500 това са е много различни като профил българи. Българи, които са напуснали България 50-60 години на миналия век. Българи, които са напуснали България много по- отдавна, още с корабите, които са тръгвали към една друга непозната земя, каквато е била Аржентина в началото на 20 век. Мотивацията на българите, когато има един отворен пазар, също се променя. Много често тя е преди всичко свързана с оцеляването, не говоря с печелянето на пари, защото цели села и градове в България, за съжаление, продължават да се изхранват предимно от тези роднини, които имат късмета да работят някъде а, извън България казвам го с голяма горчевина, както с голяма горчевина тенденцията на завръщащи се българи рязко спря през последните няколко години, тъй като държавата се оказа мащека за тях. Не е тайна, че големите инвеститори в последните години напускат България. Българската економика в никакъв случай за това не се говори, но не може да бъде наречена успешна и бързо развиваща се. Така че една прояждана от корупция и скандали в вътрешно-политически, външно-политически план. Страна в никакъв случай не е притегателна за образованите българи, за тези, които биха били полезни на на България със знанията, с опита, с контактите си, нещо, което много се подценява. Ето защо тенденцията, която аз много стисках палци да стане реалност на завръщащи се българи, рязко спадна и днес има една нова вълна на напускащи българи. На българи, които са доста отчаяни, напускат цели семейства. И това не е е добре. Част от напускащите са дори хора с добри доходи в България, хора с добро образование, хора, които при всички положения отиват да работят под квалификация. Кациалния си ценс, професионалния си ценс, дори само и само за да бъдат в едно по-уредено общество. Така че разнолики и разнопосочни са пътищата на българина навън и навътре към България. Тази тенденция няма да се успокои, според мен, последните години. Ние имаме едно тотално непознавано от страна на държавата. На Психиката на заминаващия българин в различните социални групи, в които той може да бъде подреден. Агенцията за българите в чужбина, там обикновено работят експерти, които нямат никакво познание а, как битува и как прогресира или регресира българин извън България. Защото профила на българин извън България отдавна е, е много динамичен. И е безкрайна тема да говоря за това, защото моите проучвания продължават. Аз продължавам да се срещам и да събира материал за хора, макар и не така публично, както беше тези години, в които правих предаването Другата България. Но за мен е много важно българите, които заминават, доколко успяват да се интегрират в едни все по-затворени общества, каквито са особено в западния свят. И по какъв начин пък тези, които остават и трайно в чужбина, започват да възпроизвеждат един вторичен, по-българен живот, който би бил много по-пълноценен, ако те се върнат в България. Пренасяйки цялата култура, но и целият бит на Българина. Там, където са те. Пътуващият българин, дори не го наричаме мигрант, защото новите условия ни позволяват да бъдем все още и за щастие пътуващи българи.
0: А не се разгръща един нов потенциал от една страна, добре познатия, прославящ чужбина българин, който живее там, от друга страна, обаче, българи, на който, благодарение на модерните технологии. Въпреки, че живее на понякога хиляди километри, е доста активен български обществен и социален живот, защитава каузи в България следи какво се случва, има позиция, има мнение. Това не е ли нов потенциал?
1: и не може да гласува пълноцен в повечето случаи. Доказателствата са много от последните години. Споровете, които продължават в българското правителство, българския парламент, доколко и как да бъдат дадени или от, отнети правата на българите, живещи в чужбина, да гласуват, да упражняват дори своят електронен вод. Но това е друга тема. Да, така е. Новите, новите комуникации ни позволяват да бъдем активни в страната, на която винаги ще независимо от колко години и къде живеем. От една страна това е добрата новина, защото поддържа нашия обществен статус, поддържа нашето мислене и не на последно място нашия език. Това обаче е крайно недостатъчно, защото това е една пасивна и не толкова активна част от българите, които са за граница. Всички ние знаем какви са резултатите и като бройка, и като статистика на гласуващите българи извън България и аз бих казал, че при тези над 2 милиона, това, което получаваме като изборни резултати пристигащи отвън, говоря за обща бройка гласуване, е, да не казвам, под грешка, но е доста неудовлетворително. За разлика от примерно италянци и гърци, за които съм се интересувал и руснаци, които живеят в чужбина, начина по който те се включват, особено на избори със своя вод, правото си на вод. Така че от една страна ми се иска да вярвам, че младите българи, които по една или друга причина не живеят в България, по-активно ще се включват в този вътрешен обществен български живот, защото повечето с които се срещам успели. Нещо също относително, те са загубили всякакъв интерес към вътрешно-политическия живот. Те не участват дори с правото си на, на глас при гласуванията, така както биха могли да променят много съществено вода и в българския парламент да има една доста по-разнообразна политическа картина. Резултатите в последните години показват, че се гласува предимно едно по застаряващо общество или от българи, или на извадка от българи, доста консервативна и той се представлява от така, не от най-добрата част на активните. Българи, независимо дали те живеят в България или извън България. Самият факт, че национализма и това в е си вид има такова представителство в българския парламент, ни показва, че за съжаление необразованите са большинството от гласуващите и няма значение дали те живеят в България или извън България.
0: Да, да, се надяваме, че тази път на за въвеждане на електронно дистанционно гласуване, което най-после бе прията ще го доведе до имплементиране в крайна сметка и това ще даде поне един способ и възможност да гласува повече българи зад граница. А сменям рязко темата по простата причина, че няма как да не те попитам за едно събитие, което предстои да отбележим през ноември месец, а именно 30 години от промените, И докато някои българи поеха път в чужбина, ние всички като общество, независимо къде живеем, поехме един път към нещо ново, към нещо различно, но май не знаем до къде сме стигнали по него. Твоята оценка каква е, до къде стигнахме?
1: Аз мисля, че сме в началото на пътя. И го казвам отговорно, защото аз работя по един документален проект, посветен на тази промяна. И заедно с колегата Алексения Димитрова, един много уважаван разследващ български журналист имаме достъп до американската гледна точка а това са архивите на пет големи организации в Америка секретни които след давност от 30 години се разсекретяват и, и трябва да кажа, че начина по който преходът в България се случва защото той продължава да се случва е много спорен и много различен от прехода в други източно-европейски държави. От една страна, аз съм щастлив, дори бих казал гор, че той е безкръвен, тъй като в България той действително е безкръвен. От друга страна, държавна сигурност по начина, по който присъства на всички нива във властта и в медиите в България, е една голяма въпросителна към бъдещето на този преход. Защото докато не стане ясно и наистина не се, веднъж да винаги не се реши проблема с принадлежността към държавна сигурност, пак казвам, не става въпрос за лов на вещици, но става въпрос за ясни правила, кой и как участва в публичния, обществения живот в България, как се управляват медии как се разпределят капитали, кой стои за тези капитали и медии и обществени процеси, разбира се, защото те са свързани? Няма как България да, да се нареди там, където според мен е мястото, защото и скандалите, които в момента се случват в България, те са следствие именно на този а, забавен, несигурен, фалшифициран преход, ако щете. Така че това е една много болезнена тема. И аз мисля, че са необходими, не искам да съм, но поне още 30 години, за да да видим истината. Да видим някаква обективна оценка за процесите, които са започнали в България и начин по който те минават. Защото това, което виждам сега от американските архиви, и ги съпоставям с българските архиви, има голяма доза случайност на много от така, историческите факти, особено в първите години. Има много незнание, много научване на пътя. Но в последните години има едно абсолютно втвърдяване. Вие виждате до ден днешен в голяма част от основни политически и обществени структури присъствието на смъртоносната хватка на държавна сигурност. И това е нещо много притеснително, според мен. И това е нещо, което, за съжаление, нито едно правителство не успя да реши по категоричен, макар и болезнен начин. А сянката на държавна сигурност е навсякъде.
0: Тоест откровение и прозрачен разговор за миналото може да доведе до по-добро бъдеще. Така ли да взага?
1: Според мен е, този разговор е задължителен, той е закъснял, той трябва да бъде много откровен и, и, и трябва наистина политическа, човешка и обществена воля веднъж завинаги да стане ясно кой и как може да управлява държавата. Не говоря въобще за политика, не говоря за политически център ляво и дясно. Говоря ви за основни морални казуси, които трябва да бъдат решени в българското общество, за да може а, хората някакси да се поуспокоят и, и наистина на чисто да започне да бъде Градена новата история на България, защото в момента, където побутнеш и бръкнеш, излизат скелетите на миналото и то на най- най-мръкопесните. Тоест системата започва, ние говорим, че сме 30 години прехода, а системата, държавата продължава да функционира като едно време. Единственото ми успокоение е, че действително има един Европейски съюз, който какъвто и да е раздиран в противоречия коректив. От друга страна има Америка, от трета страна има Русия. Някакси в този относителен триъгълник, НАТО, четириъгълник, ние някъде можем все пак така да, да имаме някакъв коректив. Защото ако ги нямаше и тези четири, Страни, а, на сегашната ситуация, аз се страхувам, че България би се върнала, за съжаление, много назад. Много от методите, с които сегашната власт оперира, а, напомнят едни други методи. Разбира се, те са много по-префине. Този разговор е много сериозен. Той е ужасно подценяван, медийно неглижиран, но това е един много сериозен разговор за нашето настояще. И единствено, ако ние можем добре да се вгледаме в нашето настояще, може да коментираме миналото и може да фантазираме или да се опитаме да структурираме някакво бъдеще. Но аз мятам, че този разговор не се е състоял. И от късличните опити на журналисти, на политици, на публични фигури, да изкарват тази тема на дневен ред, и начинът, с който тя моментално е изхвърлена от този ред на обществото у нас, показва, че нито политиците, а може би и ние всички, не сме готови да стигнем в този разговор до край.
0: А може би ли са самочувствието?
1: Ами аз си мисля, че самочувствието е нещо, което всеки изгражда. И самочувствието се изгражда от всеки един от нас на базата на собствения си опит, на базата на собствения си морал. Проблемът е, че по някой път подобен дебат не може да се случи. Защото отново казвам, и медиите, и по голямата си част, разбира се. Аз се радвам, че в момента медията, в която работя е възможно най-свободната от това, което показва. Но в крайна сметка, в различни етапи от живота ми, аз също съм бил задушаван или авто съм се цензурирал, защото медиите, в които съм работил, знаеки структурите, знаеки кой за какво седи, не са били достатъчно свободни. Говоря от моят опит. Аз в политиката не съм бил, за да мога да нося някаква отговорност за това, което се е случило. Но съм бил в медиите и нося отговорност, че разговорът, а я самия не съм го провел до край със себе си и не съм стигнал до там, до където съм могъл да стигна за да стане ясно в какво живеем, в какво сме живели и как да продължим да живеем.
0: Какво ти дава надежда?
1: Надежда ми дава ежедневните срещи, пътуванията и а, това, че в крайна сметка днес света добрата новина е, че той може по някакъв начин да да си служи с истината. Днес много по-малко безобразия могат да бъдат прикрити. Не само заради социалните медии, защото днес е много лесно ако аз бъда заплашен както ми се беше случило от един български олигарх, разполагайки с този запис, той да стане публичен много бързо. Всеки един от нас, говоря за позволени средства, би могъл в собственото си ежедневие да заяви истината такава, каквато я е смята за важна и да бъде достатъчно спокоен, че няма по-силно нещо от истината. Независимо от цената, която плащаме. Загуба на работа, изолация, компромати. Вие виждате, че ние живеем в един свят от компромати. Но в крайна сметка истината рано или късно подрежда. Подрежда живота и подрежда човекът, който се осмелил да стигне до край в казването на своята истина. И, публично. Това са много трудни граждански актове, на които не всеки един от нас е способен. Не знам и аз доколко съм способен да стигна до край, но смятам, че времето е вече разделно и че а, а, света, в който живеем е много краен и човек трябва много добре да, да реши за себе си от коя страна застава – от светлата или тъмната.
0: Но който ще е посветена тези години от прехода, какво друго предстои за теб? Какви в момента подготвиш?
1: Този проект кандидатстваме за развитие и ще видим, дали Националният филмов център комисията ще бъдат достатъчно смели да кажат да, да продължим нататък, защото е един много сериозен и скъп проект. Има няколко книги, които подготвям, два игрални филма, разбира се, нови документални филми. За себе си съм спокоен в личен план, че винаги ще имам работа и дори скоро, говоряки с моите студенти, им дадох пример, че центърът всъщност ме ние самите. И в едно раздирано от противоречие общество, не само българското, в световен план, човек трябва да намери своята ниша, да намери своята група от хора, с които да се чувства сигурен, със самочувствие, достатъчно спокоен, че може да каже всичко, което мисли, и да бъде готов да чуе всичко, което другите мислят за него и за неговата истина. А, така че проектите, които предстоят, има съвсем конкретни. Има нов фестивал, пътуващата платформа за посветена на Невена Кокнова, вече, Щоби Колин почти 65 общини. Така аз разбирам да обичаш България, да намериш нещо, което да разказваш и то да е вдъхновяващо за различни поколения българи, без да бъде популиско. В международен план представянето, премьерата в Виена и в Берлин, след това в Монте-Карло, Париж и Лондон, на документалния филм за Сони Йончева, който след това ще бъде разпространен от местните телевизии. Филмът за Лифуман, доста неща, които в международен план, нов филм, който благодарение благодар община и програма Култура правим за един истински европеец, какъвто е режисьор Галин Стоев. Най-успешният български театрал, между другото, който е директор на един от големите френски театри. Така че има истории, които трябва да бъдат разказани и единственото, което е липсата на време, което надявам се да наваксам, защото имам и семейство, имам и близки, на които трябва да отделям време. Така че всичко е в баланса и аз се надявам м- до края на годината да има няколко проекта, които да бъдат по-големи. Един от тях е 10 години непознатите и заедно с колегите, с които сме работили тези филми, ще направим един голям ивент, който ще поканим много от героите, за да се срещнат помежду си с други герои и така заедно пък ние да се насладим от срещата на много герои, които продължават да ни вдъхновяват.
0: Пърнат тези герои, спомнат Галин Стоев, Соня Иончови, на Коканова. В тази връзка имам един въпрос и то е уважаваме и признаваме ли авторитетите си в България?
1: И да, и не. Аз пътувам из страната и виждам колко много българи, наричам ги тихи, невидими, интелигентни българи в малки от населени места, помнят, имат сетивата и чувствителността да преживяват своите герои, чувстват се пренебрегнати от медиите и от цялата тази безпардонност, която шества публичния ни живот, но те знаят мястото на унези личности, които са безспорни. И винаги казвам, че е много важно да изграждаме в себе си и в близките си, в хората около нас, съзнанието за памет. Защото живеем във време на безпаметност и да си спомниш днес е привилегия. И част от моята много скромна задача като журналист освен да разказвам новите истории на новите герои, които от мен ме вдъхновяват, надявам се и другите, като Сони и Галин, да се връщам назад във времето и да си спомням о тези българи като Невена, които завинаги ще останат. Защото по някакъв много свой начин и много почтен начин, отвъд таланта, са се разписали в най-новата история на България. За политици няма да си спомняме. Уверявам ви.
0: Да затворим рамката на разговора с следния въпрос – кога ще свърши прехода?
1: Преходът е нещо, което аз харесвам и не се страхувам от прехода. Аз бих поставил пред себе си въпроса кога този фалшив преход ще се превърне в едно настоящо изпитание за всички нас, в което ще се включиме активно и в което ще вярваме. В момента ние всички сме абдикирали от прехода. Прехода не ни занимава ние го виждаме само в мигове на онова битово отчаяние за което говори Иван Хаджийски преди много години в оптимистична теория за българския народ а в което прилича повече на мрънкане и недоволство от собствения ни живот ние не сме се включили в този преход и не говоря само за протестите и за всичко това въпреки че българинат е недоволен и има основания да бъде недоволен но аз мисля, че много скоро ще има точка на кипене и тя ще помете всички унези фалшиви герои, които се мъчат да ни се представят за настоящите герои. И няма да говорим за апартамент Гейт, а ще говорим за ценностите на времето, което прехода трябва да помете. Защото един нов морал би направил възможен един същностен, истински преход. Преход, в който няма статисти, а има участници. И много ми се иска, аз самия, който в последните години станах, се чувствам повече като статист, отколкото като участник в този преход, да бъда по-активен, защото знам, защото помня, защото съм гневен, защото съм щастлив и горд, когато трябва, но най-вече защото продължавам да виждам, че промяната е възможна.
0: Любопитният Георги Тошев, за процесите в българското общество по света и у нас последните години. Благодаря.
1: И аз благодаря.
0: А това беше всичко за днес. Аз благодаря на Георги Тошев. Надали някой ще ми стигне времето да го попитам за всички неща, които искам да ми разкаже, но се надявам, че скоро ще имам възможност отново да поговоря с него. Благодаря на екипа на Тоест и на Михаил Ангелов, без които този подкаст нямаше да е възможен. Ние ще продължаваме да следим предизборната кампания, която не знам дали ще ни поднесе един дебат по важните теми, но със сигурност обещава да е доста развлекателна. Ще продължаваме да си говорим и за 30-годишния преход, защото отново казвам, за да разбереш накъде вървиш, понякога трябва да погледнеш назад и да видиш какъв път си изминал. Благодаря ви и до следващия път.